0: ¿Qué tal titanes? Buenas noches. Hoy vamos a seguir con la lectura del de libro Filosofía de la Praxis de Adolfo Sánchez Vázquez y pues hasta ahorita me ha gustado muchísimo dado que empieza a analizar pues primero desde la antigüedad eh, griega, pasando evidentemente por todos los filósofos eh, canónicos, si se puede hablar así respecto a cómo tomaban y enfocaban el concepto a nivel ontológico pero también a nivel filosófico de, de, de la práctica en este sentido, no la práctica obviamente dirigida a, a, a lo, al trabajo en sí eh, ahorita estamos revisando todo el análisis que hace Sánchez Vázquez de Hegel y su concepción de, de, de la praxis del trabajo vamos a decirlo así eh, el capítulo anterior pues hablamos de de cómo hegel estaba intentando realizar antes de la fenomenología del espíritu eh, sus análisis sobre sobre la, el trabajo y pues hoy estoy suponiendo por el título que sánchez vázquez le va a dedicar un análisis allá cuando Hegel nombra en la fenomenología por lo menos el trabajo humano Entonces el rótulo es el trabajo humano en la fenomenología Entonces, Comienzo la lectura ¿Qué es lo que aporta la fenomenología del espíritu obra inmediatamente posterior a la Real Filosofía? Como veíamos en el anterior capítulo desde el punto de vista de la concepción de la praxis material productiva o trabajo humano, aporta dos puntos. A. Un enriquecimiento y profundización del concepto del trabajo, pero subrayando sobre todo su aspecto positivo, es decir, su papel en la formación del hombre. B su integración en el proceso universal de autoconocimiento de lo absoluto, de mayúsculas absoluto, con lo cual el trabajo humano como actividad práctica material se convierte en una manifestación del desenvolvimiento del espíritu con mayúscula que se conoce a sí mismo. Esto prácticamente Hegel estaba hablando, por lo menos esa es mi lectura, de una especie de deificación del, del, del trabajo, ¿no creen? O sea, está suponiendo que el trabajo como actividad práctica es parte del desarrollo del espíritu Que yo creo que hay que darse a la tarea de comprender muy bien eh, ese, esa obra Porque es fundamental para entender estas cuestiones Con lo cual, el trabajo humano como actividad práctica material se convierte en una manifestación del desenvolvimiento del espíritu que se conoce a sí mismo. La praxis material queda reducida en definitiva a una actividad espiritual. Veamos con más detalle esta noble caracterización del trabajo humano que hallamos en la fenomenología. Es brutal esto. no. O sea, parece que Hegel está entre medias... De el idealismo, aún con la influencia del idealismo alemán Y el materialismo que de alguna forma eh, influyó a Marx ¿no? Por lo menos esa es mi interpretación hasta el momento seguimos En la fenomenología del espíritu Como ciencia de la experiencia de la conciencia Idealismo puro Se describe el proceso que se opera tanto en su saber como en su objeto y en virtud del cual la conciencia se eleva al conocimiento del absoluto, que es conocimiento de sí mismo, y por ello a la identidad del sujeto y el objeto. La conciencia recorre el camino, cuya exposición es el contenido de la fenomenología, desde la figura o fase en que se ve a sí misma desdoblada en conciencia del objeto y objeto de la conciencia, hasta la última fase. O hasta la fase última el saber mayúsculas absoluto en mayúsculas en que se cancela toda objetivación y por tanto toda enajenación ya que la conciencia se ha convencido de la naturaleza espiritual subjetiva de todos los objetos que se les enfrentan como algo objetivo o ajeno a ella se cancela entonces el dualismo sujeto-objeto Así como entre conocimiento del objeto y objeto del conocimiento Sujeto y objeto se identifican Interesante postura Esta unificación epistemológica espiritualista Ahora bien, este autoconocimiento a través de las diversas figuras de la conciencia Solo se da en individuos reales, en el hombre Es decir, lo absoluto Solo cobra conciencia plena, absoluta de sí misma, de su verdadera naturaleza espiritual, en y a través de la conciencia humana. De este modo, su itinerario fenomenológico se instala sobre una base histórico concreta. Y por otro lado, la historia de la conciencia humana y de sus relaciones con el mundo, con los objetos reales, se convierte en la historia del espíritu del que el hombre es portador. Por ello, las actividades humanas, incluyendo su actividad práctica material, no serán sino actividades espirituales y como tales se integran en la historia espiritual del absoluto. Aunque los hombres no sean conscientes de ello, es decir, mientras se elevan al nivel de la conciencia filosófica, no son conscientes de que, en definitiva, su historia real no es sino historia espiritual, proceso de autoconocimiento del espíritu. Al descubrir el movimiento de la conciencia, desde el saber inmediato, empírico, individual, hasta la conciencia filosófica, el saber absoluto, en que el espíritu cobra plena conciencia de que todo es espíritu, de que la historia real no es sino historia espiritual, o de que todo objeto es sujeto, Hegel destaca dentro de ese movimiento, y como una fase o figura de él, ...la autoconciencia... ...el saber de sí mismo... Uf. ...parecen recovecos... ...nada más... ...lingüísticos, uso de palabras... ...uso de lenguaje, pero... ...es profundo lo que está diciendo Hegel... ...la autoconciencia... ...es conciencia de sí... ...pero la conciencia no puede quedarse... ...en esta singularidad... ...la autoconciencia solo alcanza... ...su satisfacción, dice Hegel... ...en otra autoconciencia... ...esto es pre premonitorio... De lo que Marx va a interpretar quizás por la, la alienación Es decir, en la medida en que no seas autoconsciente En términos trascendentales espiritualistas ¿no? eh, hegelianos Pues evidentemente Marx, esto, eh, también en mi lectura, mi interpretación que, que, que la alienación va a estar presente, evidentemente entonces, la singularidad no puede rebasarse Mientras el deseo, la apetencia sean exclusivamente una cosa Es preciso que la conciencia sea reconocida por otras conciencias Es decir, que ella misma se convierta en objeto de otro deseo Psicoanalistas pendientes La autoconciencia solo es en cuanto se la reconoce Un hombre... Solo satisface su deseo humano Cuando otro hombre Le reconoce un valor humano Dicho en otros términos El hombre solo puede mantenerse En un plano humano En relación con los demás Vean qué interesante Y empiecen a poner a Marx Ahí en el, en el, en el tintero La esencia humana No puede darse en el individuo aislado Pues el individuo solo lo es propiamente, es decir, solo lo es como individuo humano en comunidad. En este tránsito necesario de la conciencia individual a la pluralidad de conciencias, Hegel revela, aunque en forma idealista, la naturaleza social del hombre. El individuo no se basta a sí mismo, no puede quedar encerrado en su subjetividad individual sin renunciar a su naturaleza humana. Pues solo es individuo humano socialmente Parece que está escribiendo Marx Desear pues es desear ser reconocido Pero si cada conciencia quiere realizar este reconocimiento El resultado sería un conflicto y lucha de conciencias Puesto que su reconocimiento mutuo presume una mutua exclusión De este modo la acción que nace del deseo se convierte en lucha. Otra vez esa frase. La acción que nace del deseo se convierte en lucha. El deseo de reconocimiento lleva a una lucha a muerte. Pero si es lucha, pero si esa lucha terminara con la supresión de todos los que no aceptan mi reconocimiento, la muerte privaría del sentido a esta victoria. Ya que el vencedor no tendría quien le reconociera. Esta, esta situación del deseo y del reconocimiento, creo que la retrata muy bien Hegel en su dialéctica Amo Esclavo. ¿no? Son necesarias esas relaciones, desde el punto de vista de Hegel, por supuesto. Y bueno, traducido o ya interpretado en clave marxista, pues evidentemente las luchas de clases, no son dialécticamente necesarias la victoria tiene que asegurar el reconocimiento por la vía de la imposición de éste, es decir, dejando con vida al vencido, dejando con vida al vencido, a cambio de reconocer al vencedor y de renunciar él mismo a ser reconocido, es hermoso, hermoso es esto, esta relación de dominación por un lado y de servidumbre por otro, es la relación del señor y el esclavo, Aquí lo que les anticipaba, vean cómo estamos comprendiendo bien la, la lectura, es decir, hay una nota al pie de página donde dice, eh, si quieren revisarlos por ustedes mismos, eh, tiene un subíndice de 28, dice sobre el concepto de reconocimiento y la lucha a muerte del señor y el esclavo, vamos a ponerle amo y esclavo, en la fenología vese la lúcida exposición y el penetrante análisis crítico del filósofo vietnamita Trang Tao titulado La médula racional en la dialéctica hegeliana Ahí nos hace una aportación Respecto a los detalles Que podemos complementar en esta lectura Hegel no presenta esta lucha a muerte Entre el señor y el esclavo Entre opresores y oprimidos Ojo con eso Paulo Freire Como el hecho real que se da a lo largo de la historia Y que tiene su fuente No en contradicciones reales Concretas Sino en la forma intemporal y abstracta que corresponde al movimiento del espíritu Por alcanzar su pleno autoconocimiento Sería la parte de la síntesis, ¿no? de la síntesis que... El hecho histórico real, concreto, es mistificado para convertirse en una mística lucha Por el reconocimiento, independientemente de los intereses reales Materiales que engendran históricamente las guerras, como la lucha a muerte De este modo, se justifica ideológicamente la servidumbre el Señor, según Hegel, es el hombre que lleva hasta el fin, arriesgando su vida, la lucha por el reconocimiento. El esclavo es el hombre que, por temor a la muerte, retrocede en ella y renuncia a ser reconocido. Arriesgando su vida natural, biológica, el Señor alcanza algo verdaderamente espiritual, su reconocimiento. Es interesantísimo estos análisis que, que forman parte ya de la dialéctica hegeliana Pero vamos a hacer un esfuerzo de comprensión Me quiero detener aquí en la lectura Vamos a hacer un esfuerzo de comprensión ¿Qué está diciendo Hegel a través de, de sus claves dialécticas idealistas Desde mi punto de vista Sobre estas dos figuras que combaten a muerte Son necesarias además ¿Cómo entender un problema psicológico? Desde estas coordenadas Es decir Somos señores O somos servidumbre ¿No? Voy a retomar La parte de la servidumbre Para que sea más evidente Lo que quiero decir El esclavo Es el hombre que Por temor a la muerte Retrocede en ella Y renuncia a ser reconocido Cuántas situaciones Cuántos momentos Cuántos eventos No hacemos Por miedo ¿Por qué No tomamos riesgos? Y vivimos en el ¿Y si hubiera hecho eso? ¿Y si hubiera hecho eso? Entonces es interesante Desde el punto de vista filosófico Aquellas personas que se la pasan diciendo, es que no hice, es que lo, no me arriesgué, y es que no me gusta tomar riesgos, etcétera, Pues están viviendo en una especie de servidumbre o de esclavitud. Sí. Muchos de los problemas, fíjense titanes, muchos de los problemas psicológicos se podrían plantear desde estas coordenadas. Esa mentalidad, esto, esto lo retoma Bordieu brillantemente, si podemos hablar tantito de la sociología de Bordieu, en el hábitus En el hábitus, concepto fundamental de Bordieu, en el que nos explica cómo tenemos que analizar, voy a decirlo así, muy muy simplificadamente, los hábitos que tienen determinadas clases sociales, determinadas familias, para entender cómo piensan. Entonces, Titanes revisen sus. Estilos de vida y determinen. Esto es una dicotomía muy muy torpe. Pero piensen, son señores. O servidumbre. O esclavos. Ahora, pueden ser, pueden ser señores. Y ser esclavos al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que nos aporta hasta el momento. Hasta el momento que entonces dice, el señor arriesgando su vida natural. Biológica, El Señor alcanza algo verdaderamente espiritual. Su reconocimiento. Parece que está hablando de Dios. Renunciando a este. El esclavo renuncia a algo verdaderamente espiritual. Para salvar su ser natural. Biológico. Vean cómo el cuerpo aquí también es fundamental. El Señor queda así en un plano propiamente humano. El esclavo no. ¿Qué está diciendo. Los esclavos no son humanos. Y menos espirituales. El señor mantiene una superioridad no solo espiritual, sino también real, material, pues una vez reconocido como pura conciencia de sí, pone al esclavo a su servicio, le obliga a trabajar y hace de él un uso material efectivo, concreto. Por temor a la muerte, el esclavo no ha arriesgado la vida y ahora trabaja. Actualísimo, ¿no? No decimos nada al jefe, no decimos de que nos ponga a trabajar horas extras, no nos las pague, Seguimos ahí, lo soportamos, lo soportamos, lo soportamos. ¿Por qué? Términos metafóricos. Porque morimos. Nos corre. Interesante. El trabajo es servidumbre, dependencia respecto del Señor. Pero esta dependencia entraña como actividad práctica real la transformación de la naturaleza y la creación de un producto. Lo subjetivo. Ya le dedicaremos algunos episodios a entender qué es lo subjetivo lo subjetivo se hace objetivo en el producto y de este modo crea un mundo propio el producto de su trabajo ya no es un en sí sino un para sí, un para el señor ¿no? puede reconocerse en los productos que ha creado transformando la naturaleza el esclavo reconoce su propia naturaleza este reconocimiento de sí en sus productos es conciencia de sí como ser humano el esclavo se libera de su propia naturaleza al liberarse mediante el trabajo de la naturaleza exterior, mientras que el señor por no crear por no transformar cosas no se transforma a sí mismo no se eleva por tanto como ser humano el esclavo se eleva como tal y cobra conciencia de su libertad en el proceso del trabajo, es decir, si el esclavo en algún momento de su vida decide liberarse, tendrá que liberarse a partir de la transformación material, vamos a decirlo con Marx, de las condiciones históricas. Es ahí donde los sujetos, en, siempre en colectivo, en comunidad, en sociedades, entendido en lo social, puede empezar a transformar este tipo de dependencia dialéctica con el señor, ahora el señor si no se va adaptando, ajustando, transformando su patronazgo ¿no? Desde arriba, desde la cúpula, desde la riqueza, desde la producción de capital y plusvalía Esto no lo dice Hegel aún, pero lo va a decir Marx Pues evidentemente va a quedar en algún punto enquistado, inadaptado, en quiebra Vamos a decirlo así Estoy siendo muy muy general en estas cuestiones Pero solo se eleva a la conciencia de su libertad No a la realización de esta El esclavo no se libera más que idealmente Y las filosofías que vienen después del hundimiento del mundo antiguo Son la expresión de esta conciencia de la libertad Que solo se realiza en el plano del espíritu el trabajo, la actividad práctica, material, productiva, aparece pues en un proceso por el cual el sujeto, el espíritu, va elevándose hasta llegar a su plena autoconciencia. Esto es lo que en psicología nosotros los tontos psicólogos decimos, eh, voy a un proceso de terapia para conocerme más, ¿no? Entonces son estas herencias Es decir, en el fondo creemos en el espíritu que hay que conocer Para poder engancharnos a nuestra propia vida A nuestra propia liberación Interesantísimo Julio. La superioridad del esclavo sobre el Señor Está en haberse insertado en ese movimiento En tanto que el Señor se queda al margen de él Al infundir a las cosas la forma de su espíritu el esclavo asegura el desarrollo del espíritu Pero ello es así porque para Hegel, como señala Marx El trabajo es, en definitiva, trabajo espiritual Actividad por, el, por la cual el espíritu del cual es portador el hombre Se reconoce en las cosas mismas Entonces, Sería un reflejo Pero ¿qué pasa cuando ese reflejo no es... Un reflejo de las cosas mismas, la alienación, la alienación. El aspecto positivo del trabajo es evidente, porque al formar cosas, forma y forja al hombre mismo. No hay hombre, como demuestra negativamente el señor y positivamente el esclavo al margen del trabajo, en el ocio. El haber señalado este aspecto positivo del trabajo es el gran mérito de Hegel a los ojos de Marx. No haber señalado sus aspectos negativos cuando éste adopta la forma concreta del trabajo enajenado Constituye su limitación, piensa también Marx La actividad práctica material cobra así una dimensión que hasta entonces nadie había advertido Gracias a ella el hombre forma, se produce a sí mismo Pero la necesidad para Hegel de insertar este proceso real en el movimiento del espíritu Hace que en las relaciones entre el señor y el esclavo lo real, lo histórico, se ha mistificado y se deformen las verdaderas relaciones entre la conciencia humana y su actividad práctica real. La, la mistificación de Hegel aquí es criticada por, por Sánchez Vázquez. ¿no? Un motivo meramente espiritual, el deseo de reconocimiento, algunos religiosos pegarían gritos, aparece en definitiva como fundamento de la lucha de opresores y de oprimidos o de clases, que Hegel encarna en la lucha entre el señor y el esclavo por el reconocimiento los motivos reales desaparecen ante este motivo meramente espiritual ¿no? la violencia tiene su fuente no en contradicciones reales sino en el deseo humano espiritual de ser reconocido cada quien en su valor humano la violencia contribuye a mantener la servidumbre. esta frase es demoledora la violencia contribuye a mantener la servidumbre. Vamos a ver. La sumisión externa, no interna, es el resultado de la correlación real efectiva de las fuerzas entre los opresores y oprimidos en favor de los primeros. No es, como sostiene Hegel, el temor a la muerte, el espíritu de sumisión, lo que lleva a la servidumbre. Hegel ha señalado, como dice Marx, el aspecto positivo del trabajo. Y es evidente que ver el trabajo, en cuanto a encarnación de la situación de dependencia, de servidumbre del trabajador, como un trabajo externo, realizado bajo cohesión física. ¿Cuántos de nosotros trabajamos por necesidad? Porque sabemos que si nos corren de trabajo nos ponemos en problemas de conseguir para la renta nuestros gustos, los servicios, etc pero Hegel aquí en comparación con sus trabajos anteriores idealiza este trabajo que Marx llamará más tarde trabajo enajenado ya nos adelantábamos hasta el punto de ver en él el fundamento mismo de la autoconciencia del trabajador de su valor humano es decir lo que más tarde denominará el marxismo conciencia de clase Hegel viene a decirnos que el trabajo tiene la virtud de elevar la conciencia del trabajador hasta la conciencia de su libertad, de su valor humano. Esta conciencia es la del trabajador que se ve a sí mismo en las condiciones de opresión y violencia como un ser creador cuya actividad subjetiva se objetiva en los productos haciendo emerger un nuevo mundo que lleva su marca. Tal humanización del producto existe realmente y la humanización del sujeto Mismo que entraña se da también efectivamente a lo largo de la historia Pero el hecho de que exista objetivamente no entraña de por sí que exista para el sujeto, para el trabajador Esta conciencia la adquiere a través de un largo proceso teórico y práctico de lucha contra su explotación Al cabo del cual el oprimido, en este caso el trabajador, se eleva a la conciencia de su enajenación Y a su vez a la de su libertad, enajenación y libertad en Hegel, la conciencia de su libertad es la conciencia de su naturaleza creadora. Pero esta conciencia es inseparable de la conciencia de su enajenación, aspecto que Hegel no ve en su concepción del trabajo en la fenomenología. A nuestro juicio, Hegel presenta las cosas como si el trabajador, en las condiciones propias de un régimen de servidumbre y explotación, pudiera elevarse a la conciencia de su libertad sin cobrar conciencia de su enajenación, necesario. En la elevación del trabajador, del esclavo, a la conciencia de su libertad, Hegel subraya el papel del trabajo, de la actividad práctica, pero ignora el de la praxis social, el de la lucha contra la opresión misma. La liberación es solo asunto de conciencia. No viene impuesta por la lucha real efectiva La lucha cuenta solo para el dominio del Señor y la sumisión del esclavo La lucha no libera, solo libera el trabajo Pero además solo libera espiritualmente El esclavo es libre en cuanto reconoce a sí mismo su valor humano en el trabajo Y en cuanto que este valor le es reconocido en otro mundo, en Dios Nos adelantamos a esta tesis 14 párrafos antes Aquí vienen a interpretar críticamente un texto La liberación, como antes, la dominación tiene por eje el reconocimiento del valor humano Está clarísimo, es decir, se da en el plano del espíritu Las contradicciones reales, materiales que llevan a la lucha, las razones de la victoria del señor Y a su vez la liberación misma del esclavo tienen lugar en un plano espiritual esta liberación ideal puede conjugarse como la conjugan las filosofías de la salvación, estoicismo y cristianismo con la opresión y la explotación más reales. De este modo el hombre libre espiritualmente sigue encadenado materialmente. Hegel ha llevado la concepción de la praxis material productiva del trabajo humano más lejos que nadie al ponerla en relación con como Marx subraya en los manuscritos de 1854 con el proceso de formación del hombre y de su liberación pero al espiritualizar por completo el trabajo pues quien trabaja en definitivamente es el espíritu a través de las personas, te digo, hay mucho contenido religioso en Hegel todavía disuelve la praxis material en una praxis espiritual y atribuye por ello a la primera así espiritualizada el papel del fundamento de la libertad del esclavo, entendida esta como conciencia de la libertad. De este modo, el esclavo que había perdido su condición humana por una actitud subjetiva suya, por su temor a la muerte, y no bajo los efectos de un proceso material objetivo, recupera su valor humano en su virtud de su propia situación objetiva en la sociedad como productor. Si en la pérdida de lo humano, ¡ojo con esto, ojo con esto, titanes! Si en la pérdida de lo humano, Hegel, sobreestima el elemento subjetivo, el temor a la muerte, en su reconquista pone el acento exclusivamente en el elemento objetivo, la producción, aunque se trata siempre, no lo olvidemos, de una producción espiritualizada. La concepción hegeliana del trabajo significa, como Marx subraya en los manuscritos de 1844, un descubrimiento profundo, el del papel de la praxis material productiva en la formación y liberación del hombre. del hombre, perdón. Pero este mérito se haya mitigado por una concepción espiritualista que pone su origen en la renuncia subjetiva del esclavo a su valor humano, y que ve en él el fundamento mismo de su liberación, en cuanto que permite que el trabajador se reconozca a sí mismo como ser humano en sus productos y se ha reconocido por otros en la esfera propiamente espiritual de un mundo divino ahora bien como en última instancia el sujeto de esta dialéctica del señor y el esclavo en la conciencia la praxis material el trabajo humano sólo ha servido para elevarse a nuevas fases el autoconocimiento del absoluto esto como pueden ver titanes esto se da muchísimo En las concepciones Que Que se tienen de, de, de Dios respecto al trabajo Es decir el trabajo Nos hará libres Pero libres en el sentido divino En palabras de Hegel Pues es que el trabajo La producción Es por la fuerza del espíritu absoluto Entonces, Eso está bien bien interesante eso está bien interesante Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar esta lectura Mañana probablemente Le suba un video Un video, perdón un audio, un episodio Sobre la praxis como idea práctica En la lógica Evidentemente hegeliana Ese, ese capítulo yo creo que lo vamos a Trabajando Miren ya llegamos al capítulo 2 Con ese subtémita <coughs> Y pues bueno Vamos a despedirnos, descansen titanes, muy buenas noches y tengan un muy buen viernes, mañana nos escuchamos.